0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев, с вами Доктор Сычев, как всегда. И сегодня у нас очень-очень важный и крутой спикер. Но прежде чем я ее представлю, вы обязательно должны поставить лайк, колокольчик и в идеале подписаться на канал, потому что это буквально самое главное, что сейчас от вас требуется, и сразу можем переходить к началу. Но не забудьте подписаться. Подписываемся все обязательно. И ура! У нас сегодня, наконец-то, мы, мне кажется, пол, я, по крайней мере, в своей голове планировал этот подкаст уже несколько лет. Екатерина, как лучше обращаться?
1: Несколько лет?
0: Ну, не несколько Катя. лет. Вот как появился твой блог, мне кажется, сразу... В общем, давай сначала тебя представим, чтобы долго не размусоривать. Можно как лучше Екатерина, Катя, как 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 мне лучше обращаться. Катя, отлично. Катя, супер. <связывая> а, да, Кать. Катя, она, как и я, психиатр, и она работает в Германии, представляете? Это для меня что невероятный, когда твой блог появился, я его впервые увидел, у меня сразу, я буквально сразу хотел с тобой записывать какое-то интервью. И для меня, я сразу скажу, это вообще тема... Ну, во-первых, она болезненная, потому что все, кто живет в России, как ты понимаешь, хочет из нее переехать, как правило. И второй момент, она такая немножечко непонятная по всем аспектам. Я подготовил основные вопросы, которые, как я думаю, волнуют меня и волнует многих других людей. Если я кого-то обидел э, э, в рамках того, что сказал, что все хотят переехать из России, простите меня, пожалуйста, сразу. Вот. Кать, поэтому вопросы сегодня, ты прости уж меня, но они в большей мере, конечно, будут связаны с тем, что ты работаешь в другой стране, но по похожей специальности. И... Давай начнем, чтобы немножечко разогреться с чего-то. Расскажи, кем ты работаешь, и расскажи про свой первый рабочий день в Германии. Боже
1: мой, я работаю врачом-психиатром-психотерапевтом, сейчас я работаю в неврологической клинике, тоже врачом. Да, как-то это все сузить до чего-то одного, я врач, вот. Так я это сказала. Про мой первый день, боже мой, я начала работать 6 лет назад здесь, и я не знаю, мне кажется, первый день это был какой-то полный хаос, мне, когда тебя приводят в больницу, здесь, ну, немножко так по-другому было, что меня представляли там медсестрам, другим врачам, все такое, то есть ты идешь по отделению, и когда тебя представляют, не знаю, сотни человек, то как-то у меня это просто такой поток людей, которых mm -hmm. мне представляли, меня представляли. И я, честно говоря, совершенно как-то даже не помню. Я помню очень хорошо первое а, вот, интервью в больнице, где я потом работала. Это я как-то так <связывая> запомнила. Меня это очень удивило, это было очень странно. Потому что там была куча народу, тоже, к чему я была совершенно не готова. Эм, <связывая> да, а первый день как-то мне совершенно не запомнился.
0: А ты сказал, что ты работаешь неврологом, э, ой, что ты работаешь в неврологической клинике. То есть ты, получается, работаешь неврологом там. Или психиатром тоже?
1: Да. <смех> Боже мой, это так сложно. <смех> Кем я работаю? Знаешь, что я сегодня... Сегодня я просто... Сегодня идеальный день, чтобы задавать мне такие вопросы. Я пришла после столь... сутки работала в больнице и спала типа два с половиной часа. Поэтому извините, если я очень подвисаю.
0: Про это, кстати, Итак, чем будет? я занималась несколько сегодня? Вопросов.
1: Да, да. То есть сегодня я просто как бы... Вот я не знаю, ты сам можешь сказать, кто, кто я по профессии. Сегодня я... Отправляла человека с желудочным кровотечением в другую больницу, потом я два раза решала, нужен ли кому-то кислород, потом я думала, потом был гипертонический криз, потом были какие-то боли после того, что человеку поставили эндопротез в бедренный сустав, ну, короче... Вот, вот, я не знаю, какой, какой врач этим занимается. Как это определить? Скажи мне?
0: нет, э, хорошо, э, окей, окей. Давай тогда давай начнем с самого начала, давай не будем бежать вперед и об этом поговорим там на несколько вопросов ниже. А начнем: ну, естественно, с того, как вообще переучиться э, из доктора в России в доктора в Германии. Ты работала в России когда-то или нет?
1: Да, почти два года. Да, психиатром. Почти я два работала года. психиатром? Да, я работала психиатром, потом училась на психотерапевта и работала психотерапевтом еще в России в частном центре. А до этого в Большой областной больнице психиатром.
0: Да. Угу. Ну вот смотри, что надо, чтобы мне, допустим, собрать манатки и переехать в Германию?
1: Ну надо упороться очень хорошо. <laughs> То есть, надо... Надо понять, что ты как бы Что ты готов пахивать Как собака в течение Ну, не знаю, нескольких лет Я бы назвала это так Если так, Это в принципе то, что от тебя требуется Вот, и Нужно выучить немецкий на такой уровень Для психиатрии это должен быть немецкий Такой же, как у тебя русский примерно Если у тебя нормальный русский, как бы вот, то есть ты должен совершенно спокойно разговаривать на немецком, Тебя нужно выучить просто немецкий, потом медицинский немецкий, есть отдельный экзамен, нужно по этому всему, в общем, сдать просто немецкий, медицинский немецкий экзамен, и нужно сдать э, что-то типа госэкзамена нашего, который состоит из двух дней, где ты в первый день обследуешь пациента полностью и говоришь, что, какие твои идеи, что ты с ним будешь делать и так далее. И второй день это такой, как наш устный экзамен перед профессурой. Ты сидишь, и тебя могут спросить все что угодно, абсолютно все. Ты где-то вот за неделю узнаешь, какие у тебя специальности будут, о чем тебя будут спрашивать. Вот, то есть это как правило хирургия, терапия плюс такой бонусный предмет, о котором ты узнаешь буквально пару дней до экзамена. У меня это была педиатрия, например. Вот, то есть, ну. Жуть. Ну да, да, это отвратительно. Я честно, поэтому я тебе говорю: то, что нужно, чтобы это сделать, это очень большое желание впахивать. Ну и
0: работать, соответственно, в Германии да. желание большое. То есть. Да. По факту, давай еще раз, чтобы я понял. Да. То есть, это немецкий, но ну, обязательно в идеале нужно знать немецкий, причем и медицинский немецкий, и обычный немецкий. Да. А что касается именно самого обучения, то есть, с моим да. дипломом, да. вот сегодняшним, обычным, как мне нужно подтверждать квалификацию там?
1: В зависимости от того, в какой-то земле собираешься это делать, нужно знать немецкий, перевести документы, знать медицинский немецкий, можно со всем вот этим получить временное разрешение на работу на два года, и после вот в течение этих двух лет ты должен сдать государственный экзамен, который я говорила, что состоит из двух дней и так далее. Есть такой вариант, есть вариант, где ты сначала должен сдать этот госэкзамен, и до этого ты ничего делать не имеешь права. То есть это все очень меняется, я это все делала шесть лет назад, у меня был такой вариант, что я сдавал немецкий, медицинский немецкий, получала временное разрешение, и в течение вот этого времени сдавала дан... тогда последний экзамен.
0: Вот. А, а почему ты вообще решила переехать в Германию? Какая была мотивация? И э, ну, насколько сейчас ты довольна этим решением? Не бывает ли у тебя такой русской тоски по березкам и э, э, как, как, какой-то работе может быть в рамках России.
1: Я сразу начну с того, что тоски и такой меланхолий по березкам мне не бывает. И березок, в принципе, тут у меня тут в Мауэр парке против дома такой березовая такая роща есть. Если я уж поскучать захочу, я пойду березку обниму, вот. А по поводу того, почему в Германии очень много всего совпало. Сначала, когда я училась еще в институте, была такая программа для врачей русских в Намибии. И у меня была мысль, окей, может быть, поехать в Намибию. Но как-то почему-то все это не сработало. То есть программу то ли прикрыли, то ли еще что-то. Дальше была мысль переехать в Южную Америку. И это тоже было сложновато. А потом моему мужу предложили работу в Германии. И мы смотрели как для меня вообще, насколько реально здесь все это сдавать, было более-менее реально, поэтому мы переехали. Mm -hmm. То есть не было такого, что я хотела с самого начала переехать в Германию, это была мечта всей моей жизни, и, не знаю, это была для меня самая идеальная страна, вообще нет ни разу, просто такой очень практический подход, знаешь, где было реально все для меня сдать, и где бы это ни занимало тысячу лет.
0: Насколько немцы вообще заинтересованы в переезде, ну, русских, например, я понимаю, что Германия — это одна из достаточно э, с, таких стран, в которые часто русские переезжают, и насколько вот ждут э, русских докторов в Германии?
1: Я не думаю, что кто-то стоит и, и говорит, боже мой, приходите к нам, а может быть к нам. Не думаю, что такое тут есть. Я не думаю, что стоит рассчитывать на то, что здесь кого-то ждут. То есть нужно готовиться к тому, что нужно будет все равно 200 раз всем доказывать, что ты справляешься, что ты можешь работать. Я не могла бы сказать, что здесь ждут русских докторов или каких-то других докторов. Просто врачей... Во многих специальностях не хватает, поэтому если кто-то приезжает и справляется с этой нагрузкой, которая здесь есть, то понятно, что все будут только рады. А русских или не русских не знаю, не, не могу сказать.
0: Ну и раз ты про нагрузку заговорила, давай немножко об этом. От, отличается, да, 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 от России да, сильно? Да.
1: Отличается...
0: Ну расскажи про свой среднестатистический график какой-то, вот, с которым ты работаешь постоянно. График
1: очень разный. Когда я работала в обычной больнице, в Германии есть так, просто чтобы более-менее понятно было, что за концепт, в Германии есть обычные больницы, есть что-то типа поликлиник, но амбулаторная работа, и есть реабилитационные клиники. Вот. Амбулаторная работа понятно, стационары тоже понятно, реабилитационные клиники – это что-то, где такое промежуточное звено, где пациенты... Скажем так, не супер вот прямо со скорой приезжают в очень-очень-очень плохом состоянии. Как правило, они туда приезжают после изначальной какой-то диагностики или после операции, или еще после чего-то. Вот. Сейчас я работаю в такой реабилитационной клинике. Там нагрузка более-менее нормальная. То есть я прихожу на работу к 8. Некоторые у нас приходят где-то без 15, 8, смотря какое отделение. И до полпятого я работаю, если я все успеваю. При этом есть дежурства суточные, на которых, в общем, да, на которых ты отвечаешь за всю больницу, кроме реанимации, которая там есть, там есть или интенсивное отделение, наверное, так правильно назвать. Да. За все остальное отвечаешь ты. То есть во время дежурства может произойти, произойти все, что угодно. 24 часа ты в больнице, ты всем этим занимаешься, на следующий день у тебя выходной. Uh, в месяц дежурств может быть, если ты прямо вот обожаешь дежурить и <laughs> хочешь немного подзаработать, то ты, конечно, можешь uh, чаще дежурить. По идее, у нас в больнице, наверное, примерно три дежурства ты можешь делать в месяц. Это считается такой расслабленной достаточно работой. То есть ты работаешь каждый день там, с восьми до скольки-то, плюс у тебя, как правило, раз в неделю вот это вот дежурство.
0: Т так, ну и... Нет, давай, давай немножечко я тебя прерву, чтобы мы понимали, э, ну, этот график, он похож на тот график, который у нас в больницах присутствует. Ну, то есть, типа, одинаковый практически. У нас даже побольше дежурств бывает. Мне кажется, у нас сейчас, э, ну, там, в психиатрических больницах в среднем это 6-7 дежурств где-то в, в, в месяц. Э, сколько за такую работу, э, ну, тебе нельзя разглашать собственную э, собственную зарплату, но в целом, сколько за такую работу Работу, получают денег врачи
1: очень зависит от квалификации если ты только начинаешь что это в районе наверное, где-то 2000 с чем-то но за дежурство оплачиваются отдельно и очень зависит от твоего налогового класса и так далее то есть может сильно отличаться но в районе двух с чем-то вот и максимум может быть гораздо больше, потому что если ты там заведующее отделение, если у тебя э, просто много дежурств, если у тебя большой стаж, то у тебя растет, как правило, зарплата, вот, то есть может быть гораздо больше. Но еще раз, вот тот график, про который я сейчас говорю, это реабилитационная больница, которая считается, что это такая более спокойная работа. Если ты работаешь в острой больнице, в обычном стационаре, там, как в любом стационаре, ты можешь прийти и остаться на ночь, потому что дежурство вдруг отменилось, ты можешь, не знаю, оставаться, перерабатывать и так далее. И нагрузка гораздо больше, то есть поступления очень ну, часто приезжают и так далее. То есть очень зависит, очень зависит, какая у тебя, как, ты, как ты себе эту нагрузку распределишь. Если ты работаешь в каком-то подобии поликлиники, то, конечно, это тоже более-менее четкий у тебя распланированный день выходные свободные и так далее очень очень по-разному может быть
0: так но у тебя тоже выходные есть суббота воскресенье
1: ну да если нет дежурства но если есть дежурство то выходных нет
0: ну понятно не ну окей смотри а вот те люди которые работают по такому прям тяжелому графику в обычных стационарных больницах сколько у них Сколько у них зарплаты?
1: Зависит от дежурств. Така... Зарплата может быть такая же, обычная базовая ставка может быть такая mm -hmm. же, но если там в больнице не хватает людей, ты много дежуришь, то это может быть из-за дежурств выше, например. Эм, да. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, то есть в среднем это там от двух до четырех, наверное, Ну no,
1: да, 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 что-то в таком районе. Если, конечно же, у тебя там своя практика уже, когда ты много-много лет работал, сдал еще один экзамен и открыл очень сложно свою собственную практику, там, может быть, другие совершенно зарплаты, но там тоже свои сложности и другая тоже нагрузка.
0: <завис> <завис <Rust> свою практику, ну, давай про, про частную и государственную медицину чуть-чуть попозже. А, то есть, как это вообще, как эти зарплаты на уровне Германии, в принципе, выглядят, насколько это хорошие зарплаты э, по, по сравнению с э, другими специальностями, не связанными с медициной, или это э, выше среднего, или это как у нас, э, ну, такое бюджетное, э, бюджетное в ругательном плане слово.
1: Это такие нормальные, опять же, смотря в каком ты из этих сегментов находишься, понимаешь, что есть это может быть ты как, я не знаю, если ты шеф-арст, то есть главный врач какой-то больницы, ты, естественно, лежишь вообще в другой плоскости совершенно зарплатой. Если ты просто обычный врач, это хорошая средняя, иногда такая высокая средняя зарплата. Опять же, зависит от того, где ты живешь, сколько стоит жилье, сколько стоит еда, развлечения и все такое. Но это хорошая нормальная зарплата.
0: Ну, то есть на эту зарплату ты можешь э, себе позволить э, жить, снимать квартиру, да, наверное, хорошую, какую-то нормальную. Э, нормальную смотря где. А, смотря, смотря где? Так. Да,
1: смотря где, да.
0: Ну, понятно. Да. То есть, если а... ты
1: один. Понимаешь, то есть, опять же, какие у тебя запросы? Если ты живешь вот, в Берлине и хочешь жить в центре, в шикарной квартире, то, возможно, твоя зарплата будет только-только покрывать твою аренду. Чуть-чуть у тебя будет, может, uh -huh. оставаться. То есть это очень большая разница. Если ты живешь в маленьком каком-то городе, где э, стоимость э, аренды минимальная, то, конечно, ты можешь там жить как король. Вот, то есть это очень-очень uh -huh. вопрос такой, не знаю даже, да, вопрос стиля жизни, где тебе больше нравится, где, где ты хочешь жить. И от этого будет зависеть, насколько этой зарплаты хватает.
0: Я просто не могу, как, вот, как русский человек, я этого не могу понять. То есть я понимаю, что, допустим, ну, там условно живу я в Рязане, есть люди, которые живут в Москве. И они зарабатывают там в Москве побольше, чем у нас в среднем в Рязане. И, и жилье там стоит, ну, может быть, продукты где-то стоят тоже подороже. Но нет вот прям такого разделения. То есть я знаю, что в Москве, например, если ты зарабатываешь, ну, 2000 евро, это на наши деньги там, ну, там 150, наверное, 160 тысяч рублей примерно. Если ты зарабатываешь 160, 160 тысяч, то в Рязани, ну, это типа прям дохрена, ну, это очень много. То есть у нас в Рязани никто столько не зарабатывает, мне кажется, из вот людей, которые просто работают врачами. Даже главными врачами официально они столько не зарабатывают. В Москве 160 тысяч — это типа, ну, нормально. То есть это это прям, ну, ты можешь себе снимать квартиру, ты можешь там это, но нет такой такой разницы, о которой мне постоянно рассказывают мои знакомые, кто живет в Европе и в, там, в Штатах, например, или в Канаде. Э, то есть нет э, такой огромной, какой-то невероятной разницы между э, между какими-то городами разными. Причем это не всегда... Ну, там, Берлин, понятно, но наверняка есть такие же по дороговизне примерно города в Германии.
1: Конечно. Мюнхен. Э, ну. Условный. Франкфурт. Да-да-да.
0: Вот. И я... Да, и я поэтому пытаюсь как-то э, понять и в голове уложить, и, может быть, как раз э, уложить в головах людей, которые нас смотрят, э, как вообще так получается что ты не можешь сказать, нормальная, ну, нормальная это зарплата или не очень, то есть э, ну, большая, высокая или нет. Потому Я что
1: это реально очень отличается, да-да-да, понимаешь, это очень отличается, во-первых, от города, во-вторых, это отличается, какую ты себе выторгуешь зарплату, то есть, опять же, в больницах можно немного торговаться, когда ты не в самом начале своего пути, и когда ты уже больше понимаешь, как все работает, ты можешь уже, то есть есть для врачей есть тариф, есть определенные ступени этого тарифа. Если ты начинаешь, ты там на первой ступени, если ты дальше работаешь на пятой условно, и там каждый год как-то этот тариф э, повышается. И то, что пишут в тарифе, насколько я сейчас для себя понимаю, это такая минимальная, то есть ниже этого тебе платить по идее не должны. Но если ты очень такой ушлый, то, <laughs> ты можешь. По идее, если больница очень в тебе заинтересована, то ты можешь все-таки выбить чуть побольше, чем этот тариф, например. И опять же, да, это, это нормальные, хорошие зарплаты, но, например, если это будет, это примерно как вот ты говоришь про Рязань и Москву, ты в условной немецкой Рязане ты будешь королем, потому что у тебя будет квартира стоить 500 евро, например, в месяц или 600, да, а ты зарабатываешь 3000. Да. А если в Берлине у тебя квартира стоит полторы-две тысячи, то со своими тремя ты как бы король, но ну, такой, ну не очень. Есть, понимаешь, да? То есть это как, как с Москвой примерно так же. То есть да, можно уехать в немецкую Рязань, можно уехать в немецкую Москву. Да, можно вообще поехать в Мюнхен. Но там в Мюнхене зарплаты, например, чуть побольше. То есть на юге Германии зарплаты чуть побольше. Но опять же, как ты выторгуешь, это все такое. Поэтому я, я как-то не хочу говорить, что это вот только вот так или только вот так. Потому что я работала и на юге Германии, вот в Берлине, друзья у меня работают и на Севере, и еще в разных всех местах. У всех разная ситуация, разная, скажем так, зарплата выглядит по отношению к ценам по-разному. Но все живут неплохо. В общем, Но, если так. Нет,
0: говорить... Да, если говорить в целом, если говорить в целом, то все равно эта зарплата ну, выше средней. Да, 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 да. да. Как вообще относятся к врачам в Германии? Есть ли разница в отношении? Потому что ну, некоторые люди в интернете пишут, что во всей Европе практически к врачам относятся как буквально к богам каким-то. И это Поэтому не сравнимо же с тем приятно. отношением в России да, С тем отношением в России, когда врач, это ну, сфера услуг какая-то как какое отношение? То есть насколько есть какая-то разница? Ты ее чувствуешь, или или это вот все мифы какие-то?
1: Слушай, я не знаю, ко мне в России как-то тоже никогда не относились плохо, пока я работала. То есть это было всегда уважительно очень. Мне казалось, в России всегда больше такое... Это как будто бы так вот, как бы так сказать, такая почетная такая профессия, но она такая морально только почетная. То есть она как-то... Ты вот можешь, конечно, считать себя врачом и гордиться, но как-то это материально никак не поощряется. Ну или это очень сложно... Здесь это тоже, то есть здесь уважительно относятся к врачам, да, это люди, которые, не знаю, много-много лет учились, все понимают, насколько это сложно, другие врачи, которые через это прошли, они понимают это еще лучше, потому что здесь очень тяжелый отбор в медвузы, здесь очень тяжелые экзамены и вообще такая требования большие очень от врача, то есть ты... То, что ты должен знать, это не ограничивается твоей какой-то маленькой областью. Условно, ты не можешь заниматься только э, делать УЗИ живота, и все. Так не работает. Ты должен делать и УЗИ живота, и там, не знаю, условно, какие-нибудь рентгены делать, и быть терапевтом, и быть еще врачом для неотложных ситуаций и так далее, и так далее. То есть у тебя гигантский такой э, спектр того, что ты должен уметь... Многие это понимают и из-за этого относятся уважительно, потому что ценят твою работу. Но я бы не сказал, что ко мне, знаешь, как-то вот в России относились, типа, иди там, принеси мне. Не знаю, был профессор. Не знаю, честно. Не могу так сказать.
0: Давай так... Сможешь составить топ-3 плюсов немецкого Минздрава и топ-3, ну, не обязательно три, да, минусов немецкого Минздрава, то есть то, чтобы ты, может быть, поменяла бы, может быть, что-то в России, например, лучше даже, чем в Германии?
1: Так, топ-3 плюсы. Но у меня есть один такой плюс-минус, то, что я только что сказала, о том, что твоя сфера не ограничивается только, не знаю, рукой, да и в России я бы вряд ли могла получить такой опыт, который я получила здесь. Это и плюс, и минус. То есть, <laughs> как бы это стресс, который... И твоя работа гораздо шире, чем быть врачом-психиатром. Здесь ты еще и врач, просто врач общей специальности и должен решать любые какие-то такие неотложные ситуации медицинские, которые могут возникнуть. Хотя бы уметь понимать, что ты с ними дальше делаешь, или там дальше их передавать и так далее. Это и плюс, и минус. То есть это большая нагрузка, это большая ответственность, но это и опыт огромный, который я бы в России не думаю, что я получила. И к этому же относится то, что если ты начал работать, например, как врач-психиатр или там еще какой-то, и потом через 10 лет ты решил, что все-таки тебе хочется пойти в терапию, ты можешь это сделать, и это здесь такая нормальная ситуация. То есть ты можешь пойти работать в другую специальность, тебе будет, э, все будут, признавать твой предыдущий опыт, у тебя будет уже не зарплата новичка. То есть, да, такой немножко ты более мобильный, что ли, из-за того, что у тебя большой круг твоих знаний, и из-за этого ты можешь в течение жизни менять немного специальность, например, если тебе вдруг надоел. Это такой плюс-минус и такой основной, наверное, для меня момент. Еще из плюсов. Так, так, сложно, так сложно это как-то все сформулировать, знаешь? После дежурства 24 часов мне сложно сейчас говорить о плюсах, о плюсах медицины, понимаешь, сейчас нужно подсобраться как-то и что-то что что придумать такое. Ну, минусы, да. Да, минус, минусы сказать легко, они вытекают из моего предыдущего плюса. У тебя ты очень должен много знать. Да, и ты должен быстро решать в каких-то таких сложных ситуациях, которые которых, казалось бы, напрямую с твоей специальностью вообще ничего общего не имеют, но ты должен в этом все равно разбираться. Может быть, гораздо хуже, чем твои коллеги, которые из этой области вышли или которые ей больше занимаются, но все равно ты должен хотя бы какое-то представление об этом иметь. Вот. То есть какое-то представление об общей терапии ты должен все равно здесь иметь и должен решать такие неотложные ситуации всякие. Из минусов еще э, здесь очень долго ждать прием у врача-специалиста. То есть, например, если, э, если ты хочешь записаться к неврологу, вот сейчас, то, возможно, тебе придется ждать полгода. Возможно, три месяца, зависит от того, где ты находишься. Если у тебя, правда, пра прямо вот сейчас что-то острое произошло, то тебя на скорой сразу привезут, все моментально решат. То есть, острая медицина работает очень хорошо, очень быстро. И, на мой взгляд, квалифицированно, то есть как-то хорошо соображают врачи, понимают, чего они делают, но амбулаторно все, что может подождать, оно здесь идет до того момента, пока не подгорит, как правило. То есть если у тебя вот прямо сейчас тебе нужно к дерматологу, к психиатру, кому угодно, будешь ждать. В Берлине особенно.
0: И психотерапия то, а что... А почему, с чем это связано? Это не хватает врачей или... Наверное, это да. Есть?
1: Наверное, да. Наверное, да. И здесь есть определенные такие правила, что в каждом городе когда-то приняли нормы, что, например, в Берлине условно должно быть на весь Берлин 10 психиатров. И это финансируется страховыми компаниями, государством. Вот 10 психиатров сидят по всему городу, в своих кабинетах, и эти нормы приняли когда-то много лет назад, и их, например, не расширили. И больше ты не можешь открыть государственную такую практику, ты можешь открыть только частную. Но туда обычные люди не попадают, туда попадают люди с другой страховкой. То есть это очень, тут очень сложно со страховой системой, как у нас ДМС, ОМС. Вот, то есть, ну, как, как минус, да, этого приходится долго ждать. За свои деньги можешь хоть завтра куда угодно прийти, да. Но это другие деньги.
0: А, да. то есть это, это можно? Это можно. И это очень дорого, да? Сколько стоит прием психиатра или психотерапевта? Слушай, я даже
1: не знаю, у нас как-то это не практиковалось, я думаю... Ну, психотерапевта, я знаю, в районе 100 евро примерно. 100 с чем-то, ну, а дальше как у тебя наглости хватит? Вот. Психиатра, наверное, тоже где-то в районе 100 за...
0: Слушай, но ну это недорого, если учитывать зарплаты, которые ты до этого назвала.
1: Да, но это зарплата врачей. Есть же зарплата других людей. а Ты Ну, да, я могу. Ну, понимаешь, я там просто позвоню кому-нибудь, проконсультируюсь, если мне что-то надо. Это тоже как-то ты вроде не участвуешь в этом во всем. Вот. Да, то есть вот этим вот ожиданием, это, конечно, ужасно, потому что, ну, ничего не сделаешь, сидишь, ждешь. Да, а если вдруг... Но ты всегда при этом, опять же, если это что-то срочное, то ты можешь либо сам приехать в больницу, где всегда есть дежурный врач, и он тебя посмотрит, в это... тебе придется там подождать, но это вот будет сегодня это случиться. Ты придешь, тебя посмотрят. Но если это что-то, что еще более-менее терпит, то будешь терпеть сидеть полгода или три месяца.
0: Просто мне... А... Рассказывал, я уж не помню кто, по поводу того, что в Европе во многих странах очень сложно, в принципе, попасть на прием даже к частному доктору, потому что э, какие-то записи неимоверные, даже, допустим, сделать МРТ в частном каком-то центре диагностическом можно записаться и месяц или даже больше прождать. Это правда или нет? Слушай, про МРТ
1: не знаю. У меня... Я записывалась от своего зубного на какое-то невероятное МРТ, которое... Ну, меня записали сразу же, потому что это был... Просто ты там платишь кучу денег. Меня записали буквально на следующий день. Я такого никогда не видела. То есть... Но я не могу об этом судить, так это всегда работает или нет. То есть мне пока казалось, что если ты за МРТ хочешь лично заплатить, то, как правило, это может побыстрее сработать. Но, возможно, тебе придется подождать. То есть месяц ожидания в Германии для МРТ, мне кажется, это такое... Это вообще не время. Это даже, даже не считается. Там, типа, две, две недели вообще не считается каким-то временем, который временем ожидания визита к врачу. Да.
0: Не, ну это интересно, потому что у нас даже в Рязане все равно люди все хотят попасть прям буквально сегодня. Вот мне пишут постоянно люди, и говорят: можно я сегодня запишусь, и когда я им говорю. Uh, ну, нормальную какую-то. То есть я, у меня даже не месяц. То есть у меня запись там где-то, ну, не знаю, недели на 2-3 вперед. Uh, и когда я им говорю это время, многие просто не готовы столько ждать. Я так понимаю, что в Германии... Ну да, ты как uh, бы... Не, ну, ну сказал извините. Бы, Окей, нормально. Да, да, да. Они бы сказали, боже мой,
1: три недели, всего лишь три недели. Да. Ну, по идее, понимаешь, даже к психиатру вот так на прием... Могут прийти, может кто-то прийти, позвонить, сказать, что мне вот сегодня срочно нужно, но он тогда должен рассчитывать на то, что он придет и будет сидеть несколько часов ждать, и психиатр, например, его примет там между какими-то пациентами, вот, то есть как-то это возможно, но это не так, что прям вот ты сегодня позвонил, записался, такого я вообще не знаю, очень редко случается, кто-то вдруг отменился, знаешь.
0: А, ну а как, допустим, есть ли такая же штука, как вот у нас, когда мы постоянно все друг с другом консультируемся, и если, ну, кто-то из моих друзей, например, близких, да, или знакомых захочет попасть ко мне, ну, скорее всего, я там задержусь на работе и приму, и, в общем, есть ли такая практика в Германии или это считается зашкварным каким-то?
1: Наверное, есть. Мне просто сложно представить, потому что все таки в психиатрии это как-то сложнее немного, мне кажется, такие личные консультации. В целом, я думаю, да, это, это возможно. Я думаю, да. То есть, когда кто-то кому-то звонит, если это прям какие-то близкие друзья, что там проконсультируй, пожалуйста, если там в праксисе или что-то, я думаю, что да, это, это такое реально. Ну, понимаешь, это не какая-то супер распространенная практика, что это всегда такое... Ну, в
0: России это супер распространенная практика, мне кажется, первым делом, когда мне чаще всего мои друзья звонят, ну, не друзья там, ну, какие-то знакомые, да, звонят не за тем, чтобы я их принял как психиатр, да, а чтобы я, типа, посоветовал посоветовал как как какого-то, да, куда-то, и как-то, чтобы можно было на меня сослаться и что-то такое. Ну, окей, э, я, я понял, что это не супер приветствуется, но, в принципе, это может быть, если это какие-то близкие друзья, знакомые.
1: Слушай, да, 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 это можно, всегда, всегда такое есть, всегда есть какие-то такие странные лазейки, когда кто-то за что-то договаривается, какие-то находит все таки э, не знаю, какое-то свободное время находится, но это... Не знаю, кто-то так чаще делает, кто-то реже. Но понятно, что, например, тоже мне будут мои знакомые, у меня будут спрашивать и говорить, не знаю ли я кого-то, ну врача другой специальности или что-то. Но это скорее даже не только про время идет речь, а просто про то, насколько можно этому врачу доверять. Даже, даже здесь скорее такое.
0: Ну <связывая> хорошо. Ты назвала не так уж много минусов. Я в Я бы сказал, да не, не, да, не так много минусов, но и не так много плюсов. Да? Я к тому, что немецкую медицину всегда представляют нам как нечто, к чему стоит стремиться медицине, медицине ну, многих других стран, включая в первую очередь стран СНГ. Действительно ли так круто все в медицине в Германии? И действительно ли, что там не надо сомневаться, как минимум, в квалификации врача? Потому что для меня самая большая проблема в российской медицине, ну, одна из самых больших проблем в российской медицине, в российской действительности, является то, что ты никогда, ну не то, что никогда, но чаще всего ты не можешь сказать на 100%, действительно ли человек квалифицирован, который тебя принимает, потому что ну, образование, прямо сказать, достаточно низкоуровневое в России. И все зависит лишь от того, насколько человек сам образовывается там, покупает курсы, читает книги, э, статьи, там, э, рекомендации какие-то, купил себе, не знаю, э, up-to-date э, за 25 тысяч подписку или еще что-то, ну, неважно, но в любом случае есть ощущение, что ты всегда можешь попасть к неквалифицированному врачу. В Германии вот все врачи реально ну, такие классные, что можно идти к любому, да, то есть это, это или нет?
1: Конечно нет. Нет, нет, конечно нет, конечно же нет. Нет, нет, понимаешь, мне очень жаль, но идеального мира не существует. Не существует, не существует э, такой страны, где прям все до единого врачи великолепные, святые люди, которые абсолютно все понимают в медицине. Конечно же нет. В целом у меня ощущение, что здесь я не так часто сталкивалась с э, какими-то совершенно бестолковыми специалистами. Но они есть. Или, например, есть люди, которые просто не знаю, себя высокомерно ведут или невежливы. Точно так же, как и это есть в России. <реклама> То есть у меня не поднимется сейчас ничего <реклама> сказать, что в Германии прям все врачи до единого такие великолепные э, вообще без, безгрешные специалисты, которые все знают, во всем разбираются и идеальными обладают человеческими качествами. Ну, не могу я так сказать, но мой опыт пока что говорит о том, что здесь много очень хороших врачей, очень квалифицированных, которые умеют хорошо говорить с пациентами, которые знают самые новые исследования и знают, не знаю, какие-то тенденции последние в своей области, в других областях тоже, но есть и другие люди. То есть ты никогда не застрахован от того, что ты на кого-то напоришься, кто плохо разбирается в своей области, или
0: просто хам. А есть ли какая-то стигматизация врачей э, из России? То есть были ли у тебя какие-то конфликты из-за того, что ты э, приехала из России, а не родилась в Германии и работаешь?
1: Ой, вообще нет. Я сейчас пытаюсь вспомнить, у меня за все время, у меня была одна заведующая отделением, которая как-то... У нее были свои личные мотивы, почему она недолюбливала э, людей из России. Это было вот один раз за шесть лет, и это было скорее ну что-то такое из ряда вон, то есть это было и для меня, и для всех окружающих это была совершенно неадекватная ситуация. Один раз в Берлине мое резюме отклонили, не посмотрев и не открыв, просто прочитав мою фамилию и даже не, как сказать, то есть они даже не досужились почитать мои документы, я уже к тому времени много работала, у меня там шикарные были отзывы со всех моих предыдущих больниц. Но они мне написали, что мы не берем, как это называется, как бы не немецких э, врачей-психиатров и психотерапевтов. То есть, по идее, это здесь, наверное, можно за такое подать в суд. То есть, они даже не удосужились как-то это по-другому сформулировать. Но что-то не очень хотелось этим заниматься. Вот это было за шесть лет два раза, и это такие... Я, я бы сказала, что это скорее исключение. Я думаю, что дело не в том не знаю, откуда ты приехал, вопрос скорее в том, насколько ты хорошо говоришь на немецком, насколько ты нормальный человек и нормально себя ведешь, и как-то вообще просто в твоих каких-то личных качествах и знания немецкого, да, да. Возможно, я думаю, что если бы я сильно плохо разговаривал на немецком, то, возможно, это бы в какой-то момент стало бы всех бесить, особенно в каких-то ситуациях, знаешь, когда все... В стрессе, когда какая-то неотложная ситуация, если я бы, например, не знала, как что-то сказать, наверное, у меня было бы больше проблем. Вот, но, конечно, я вначале не говорила но так, тебе был... не, не говорила так, тебе как было я легко сейчас вылечить? говорю. <сих>
0: <сих> Немецкий.
1: Нормально. Это мой третий язык. Вначале я как-то очень мучилась и страдала, и я думала, что я никогда не не смогу на нем говорить так, как на английском, он мне никогда не станет таким родным, но как-то вот это, видимо, случилось. То есть мне на немецком сейчас проще говорить, чем на английском, потому что я просто гораздо больше на нем говорю. И по работе мне гораздо проще говорить на немецком, потому что мне не нужно заранее как-то формулировать вопросы, я могу просто говорить и параллельно думать, знаешь, что-то, если мне что-то человек рассказывает, я могу параллельно думать и при этом не отвлекаться на формулирование вопросов, как правило. Mm -hmm. На русском, если я говорю по работе, почему-то я сейчас перевожу себе эти вопросы с немецкого. У меня, Я не знаю, что это случилось, mm -hmm. и это... <laughs> то есть, особенно если у тебя какой-то поток пациентов, и это выглядит очень странно, потому что я прям чувствую, что я подвисаю, и у меня такие странные какие-то русские конструкции, какие-то очень, очень какие-то неадекватные.
0: Думаешь ты на немецком?
1: На работе, да. Да, на работе, да. На работе, Но ну, это странно иногда, знаешь, я что-то, когда ты такой в процессе работы, у тебя много-много всего, то я иногда себе там говорю, окей, сейчас там вот это, вот это, или там вот это надо сделать, и это я делаю на немецком. То есть я, я думаю на немецком на работе, и, например, у меня есть, э, есть коллега русская, мы с ней дружим, и если она мне на работе звонит, мы говорим на немецком, во-первых, чтобы как бы никого не оскорблять, что мы переходим при других людях на другой язык, иногда это неприятно, мы говорим на немецком с ней, и как-то просто это автоматически получается, потому что ты уже настроился, что ты сейчас вот... Я не знаю, как-то это у меня так работает, что все, я как-то мой мозг понимаю, окей, я сейчас... <связываю> в моей немецкой области нахожусь, <связываю> вот, если я прихожу домой или, например, я знаю, что я вижу какого-то из своих друзей, и я знаю, что он русский, автомати... то есть как-то это, знаешь, еще связано с какими-то людьми, то есть я смотрю на кого-то, знаю, что, окей, мы с ним говорим на английском, например, или с ней мы говорим на русском, и это как-то вот так вот переключается, вот, и иногда, конечно...
0: Ну, то есть сейчас ты думаешь по-русски? Конечно.
1: Да, да. Ну, сейчас я вообще не думаю. А. Возможно, возможно, в этом дело.
0: Сейчас ты... А, ну, то есть, как, как, когда ты спишь два часа, то уже автоматически на русский, пере... русский ну, режим... Ну да, просто значит. уже да такой, на,
1: на такое минимальное функционирование мозга кое-как. Да. Самое сложное для меня, когда да, такой супер поток пациентов, очень быстрый, и внезапно кто-то приходит, например, то есть все на немецком, и внезапно кто-то приходит, например, на английском, или, не знаю, даже на русском. И мне нужно первое время так посидеть, типа секунду, как-то что-то должно произойти, чтобы я перестроила полностью весь разговор на английский. То есть мне нужно какое-то это время, потому что иначе, не знаю, как-то что-то подвисает. И я начинаю какие-то вообще банальнейшие слова, у меня начинают пропадать, и я начинаю вставлять немецкий, то это очень странно,
0: очень. Ну, видишь, какие-то какие такие интересные грани изучения языков всплывают. Слушай, ну половину, которую я хотел посвятить медицине, немецкой в целом, мы в принципе обсудили. Возможно, еще по ходу я буду какие-то вопросики небольшие задавать. Но теперь я все-таки хочу перейти в сторону психиатрии, психотерапии. И так далее. Давай начнем с того, как выглядит классическая, стандартная, среднестатистическая немецкая психиатрическая больница. И отличается ли она от того, что мы видим э, на территории Российской Федерации?
1: Ну вот пока ты это говорил, я про себя думала на каждый из твоих примеров, среднестатистическая, обычная, стандартная. Я представляла себе а. всегда а. разные, для меня, у меня напрямую голове предстались разные больницы, в которых я работала и в которых работали мои друзья, как все там было организовано. Давай так, поговорим про то, где работала я, потому что э, мне нравилось, как там все организовано. Есть другие концепты, но э, там, где работала я в больнице, в психиатрической, было отделение, были разделены по заболеваниям. То есть было отделение, например, аффективных расстройств, где были э, обычно нарушения настроения, или там были тоже люди с э, тревогой. Было отделение для людей старше 65 лет, геронитопсихиатрия, э, где, соответственно, очень много такой терапии еще дополнительно. Потом было отделение зависимостей разных, большая больница такая, зависимостей. Было деление, которое называлось двойных или там, комбинированных диагнозов, где, как правило, был какой-то психоз, то есть что-то, шизофрения условно, и зависимость. То есть когда это одинаково важно было, это было отдельное отделение. И было отделение психозов, открытое отделение, где люди просто совершенно свободно перемещались и просто как обычная больница. И закрытое отделение, где находились люди, которые для себя или для окружающих были на тот момент опасны. И это отделение, которое, как правило, или очень часто люди находятся э, против своей воли на какой-то короткий период, потому что им очень плохо в какой-то момент. Вот. То есть было разделение именно по заболеваниям. Это не всегда так делают, иногда все просто смешано абсолютно, есть просто острое отделение, куда приезжают все пациенты, которым очень-очень плохо, условно, и там все может находиться, могут и пожилые люди находиться, и психозы, и наркотики, все что угодно, все подряд. Мне нравилось наше разделение, потому что, во-первых, медсестры, Вот это, кстати, супер плюс немецкой системы для меня. Квалификация медсестер – это просто что-то невероятное. По крайней мере, в психиатрии то, что я знаю или то, с, то, с чем я сталкивалась, это просто что-то очень, очень крутое. Они классно специализированы, очень умеют хорошо разговаривать с пациентами. И бонус вот этих вот разделений, что, например, у нас в отделении психозов такой очень тесное взаимодействие медсестер, врачей и заведующего отделения, и заведующего по, по медсестрам, все вместе обсуждают концепт, что будет происходить с пациентом, обсуждают это с пациентом, с его родственниками и так далее. То есть такое... Как ну, Какое-то есть такое общее понимание у всех участников процесса, с чего мы хотим, куда мы идем, какие у нас краткосрочные цели, какие долгосрочные, да, там, опять же, социальный работник, который тоже во всем этом участвует. Вот, это мне очень нравилось в отделениях, где именно разделено все по заболеваниям.
0: Слушай, ну это очень интересный момент по поводу медсестер. Я потому что такого даже никогда не видел, и мне кажется, в России медсестры не задействованы, в принципе, особенно в лечении пациентов. И особенно что, что странно, потому что медсестры больше обща, общаются больше с пациентами. Я просто помню, сколько я общался с пациентами, когда работал медбратом в психбольнице. Но это ну, все время вообще, практически. И, по идее, наверное, это объективно, что эти люди должны участвовать в самом вот этом терапевтическом процессе.
1: Конечно. И это важно, чтобы у них тоже были навыки, понимаешь, этого участия, чтобы они понимали например, как заметить, что пациент уже становится хуже, как это на очень-очень ранних каких-то таких стадиях заметить, потому что они максимальное количество времени с ним проводят, они его знают, они могут тебе сказать, окей, вот я знаю этого человека, уже не знаю, две недели, и вот что-то, там что-то минимальное произошло, но они умеют это оценить, понимаешь? Или они умеют поговорить с человеком, если он внезапно не хочет больше жить. Они первые, как правило, первые, кто начинает этот разговор. Они тебе звонят, как врачу, например, если ты на дежурстве, или просто если ты вот сейчас э, в больнице. Но, как правило, все вот эти вот первые такие тяжелые разговоры происходят с медсестрами именно. И у них есть эта квалификация, они могут... Опять же, не у всех, но у меня был очень хороший опыт э, именно в психиатрии, что медсестры суперкомпетентны именно в том, как разговаривать с пациентами, как их успокаивать, как, эм, как принимать какие-то решения, как, что именно сообщать дальше врачу, например, то есть в какой момент им нужна помощь врача. То есть очень много они делают самостоятельно. Вот. Это такое самое мое, наверное. То, почему я сейчас в, в больнице скучаю, потому что там в обычной больнице как-то этот концепт меньше задействован просто, потому что нагрузка гораздо больше на медсестер, вот, по вот именно этому аспекту я очень скучаю, по такой тесной работе с медсестрами, по общей какой-то, вот такое командное... Да, то, что я никогда, наверное, не испытывала в России, это вот это командное ощущение, что у вас есть команда в отделении, и вот вы команда, вы работаете все, значит, вместе, у вас общие идеи, у вас общие цели, вы там друг друга поддерживаете, вы там, если что-то решили удачно все-таки, о, дай пять, круто, ты придумал, молодец. Ну, то есть, знаешь, это очень тебя поддерживает, потому что если ты работаешь в такой тяжелой атмосфере, или э, особенно это вот было у нас в тот момент, когда я работала в закрытом отделении, где тяжелый пациент, это тебе самому очень помогает. То есть ты понимаешь, что ты не один, что твое решение поддерживают другие люди, что вы вместе как-то все это делаете. Ну, да, вот, вот это вот то, почему я скучаю, наверное, больше всего сейчас.
0: Ну, я так понимаю, что особенно долго в Германии пациенты не находятся в больницах, да?
1: Нет, нет,
0: нет. Сколько эм... максимум, который пациент может находиться в больнице, например, с какими-то психотическими расстройствами?
1: <свист> Блин, ты задаешь мне такие вопросы, которые я могу, знаешь, у меня опять сразу Пример такой и пример такой То есть, опять же, очень по-разному В среднем, наверное, в районе недель 6 может все-таки человек с психозом находиться Потому что, э, если ты хочешь все выяснить, если ты хочешь сделать нормальную диагностику Если ты хочешь выяснить, как человек выпишется домой и как у него там дома все будет дальше выглядеть В районе 6 недель бывает такое, что люди просто, например, приезжают в закрытой отделении им очень очень сильно плохо потом после трех дней им уже не так сильно плохо ты не можешь их там держать против их воли и они после трех дней уходят такое тоже бывает очень, очень по-разному но ну, в среднем наверное несколько недель три недели шесть недель вот так
0: а в каком случае человек в Германии не может уйти из отделения ну то есть не может выписаться
1: так же как в России что то есть, если дан...
0: представляет опасность да, для себя, для общества, для себя или собой или... ухаживать?
1: И если оставление, Это, блин, как бы говорить наверное, на человеческом языке, а не на таком канцелярском, если ты оставишь этого пациента без медицинского надзора, то ему станет хуже, например, из-за своего психоза или из-за своего тяжелого заболевания человек не принимает инсулин, который ему нужно принимать, и у него э, сахар, там, не знаю, какой-то невероятный, и он уже в районе, на, на, под одной ногой в какой-нибудь коме, э, то в такой ситуации ты тоже можешь быть, потому что из-за его психического заболевания ситуация идет к тому, что э, это опасно для его жизни, вот так. Либо, если просто человек опасен для себя, или для окружающих. И это все решается через суд, как правило. То есть, же, в принципе, так же, как в России. Все эти параметры, они, они очень похожи.
0: Одинаково. Угу. А учет есть какой-то или нет в Германии? Ну, то есть, если я, например... Ну, не знаю, если попадает пациент, например, с биполярным да, расстройством в больницу, ставят ли его на учет? И есть ли какие-то ограничения у него в дальнейшем относительно взаимодействия там с оружием, вождения автомобилей и так далее?
1: Слушай, я этим вообще не занимаюсь совсем, потому что это все-таки как-то, эм, как правило, здесь всё работает так. То есть, если твое состояние с медикаментами или просто хорошие, то никто ничего нет, нет никакого автоматического учета, что ты вот с биполярным расстройством, значит ты куда-то попадаешь какую-то картотеку, нет. Но, например, если ты хочешь условно получить самолетные права, то там есть какое-то свидетельствование. Я просто этим никогда не занималась, это такое более судебно юридическая такая психиатрия, и там уже, наверное, должны провести какое-то свидетельствование, что-то сказать. Есть моменты, например, что при эпилепсии, если это новый диагноз, то год нельзя водить машину, например. То есть это вот пациенту это разъясняют. Или там после. Вот, вот сейчас, чем я занимаюсь после, например, инсультов, что ми, стандарт на минимум три месяца тоже нельзя водить машину, что мы это говорим пациенту. Но, понимаешь, опять же, если я ему это сказала, я это записала, если пациент при этом все равно поедет на машине. И что-то случится, то он несет эту ответственность дальше. То есть я передала эту ответственность, я ему сказала, что он не должен этим дальше заниматься. Но учета не... нет.
0: А разница вообще есть? Ты чувствуешь разницу в отношении к психическим больным в Германии и в России? Потому что, ну, на мой взгляд, в России прям дерьмово относятся к психическим. Ну, прям плохо. То есть у нас стигма... Стигма... стигматизация какая-то, она... Настолько невероятное, что даже с учетом того, что я веду блог по психиатрии, рассказываю там каждый день буквально какие-то штуки и ну, постоянно транслирую то, что нет никакой разницы между Васей и с... Биполярным аффективным расстройством Васий с депрессией и Васей без диагноза, что это не разные люди какие-то, да, что это, что это просто ну, диагноз, как тот же самый сахарный диабет или что-то. И все равно люди даже тут умудряются сказать, что нет, должна быть, а должны быть ограничения, должна быть куча ограничений у больных псих... относительно психического здоровья. Есть ли что-то такое в Германии или это такая чисто русская история?
1: уже есть точно, потому что, мне кажется, в этом году одной из тем большого нашего конгресса по психиатрии, психотерапии и неврологии была как раз стигматизация в психиатрии, что с этим делать, почему это до сих пор остается, и так далее. То есть, как минимум, как тема, это точно существует, это, это есть. Это очень сложно отрицать, что все тут прям, знаешь, такие просветленные, все говорят, что да-да, мы тут всех принимаем. Конечно, это не так. Но. По крайней мере, потому что я видела в больницах, опять же, по-разному бывает, но все-таки, как минимум, персонал больниц относится очень как к нормальным людям, понимаешь, как к человеку, просто по-человечески. Я не знаю, не, не так, что я тут царь и бог, и врач, или там медсестра, а ты тут мой э, пациент, который ходит там в какой-нибудь робин непонятный. И вот и не знаю. Вообще, не имеешь права со мной разговаривать. Такого я не видела. И роб, кстати, я тоже не видела. То есть ходит в своей одежде в больнице нормально, совершенно там обычные, нормальные палаты такие же, как в любой другой больнице. То есть внешне, скорее всего, ты даже не, не почувствуешь разницы, если зайдешь в какую-то психическую больницу, психиатрическую, по то ты с не больницы. По сравнению с обычной, да, то есть это будут такие же палаты там на одного, двух человек, трех, mm -hmm. <смех> четырех, это если прям вообще очень плохая больница, это будут все прям ругаться, у тебя все, кто поступает, будут все тебе говорить, что что же вы за нищебродская больница, у вас четыре э, пациента в палате, вот. То есть, и ты будешь еще такой говорить, ну, извините, у нас тут как бы вот, мы такие нищие, вот. Значит, понимаешь, когда я первый раз это просто увидела, да, вот, вот это, кстати, я помню, когда первый раз пришла в... Больницу, когда я еще там просто ходила, знакомилась, знаешь, еще не работала. И они идут меня там, одна заведующая меня проводила и рассказывала, и посмотри, у нас вот тут ковер, так отвратительно, боже мой, просто уродливый потолок, такой уродливый. А как раз работала в больнице, где крыша до этого провалилась, просто чтобы ты понимал, в России. Я такая, у вас есть потолок, ребята, у вас есть ковер, понимаете? То есть, ну да, ты... Ну, я не знаю даже, как это объяснить, просто здесь вот это, это больница просто для людей, у которых там не сахарный диабет, а там еще что-то. Да, с этими коврами, я не знаю, тут просто какое то На самом деле, да, ковер, конечно, уродливый был, но просто мое вообще представление о больнице было сильно так как-то... Я, я очень впечатлилась, когда она мне жаловалась на эти вещи, я думала, вы сейчас, вы... я же надеюсь, вы шутите, это ирония такая или... Оказалось, нет, она прям реально говорила, что потолок какой-то не очень красивый, тут не, не красили год. Вот.
0: Меня удивило, конечно, больше всего, что четыре человека в палате, просто я когда работал в психбольнице, у нас было раз, два, три, ну, четыре, ну, 5. ладно, 5 палат, и вот на 5 палат у нас было иногда 120 человек в отделении.
1: Ну, да, я так, тоже то, в таком это... работала. Да, я, я знаю. Ну, и ты понимаешь мои чувства, когда я пришла первый раз в эту больницу, и они там такие все немного ноют, что, ой, ну у нас тут вот есть этот старый корпус такой, четыре человека в комнате, душ такой, э, типа только на каждые две комнаты такой позорный, или там в каждой комнате, ну, такой не очень новый.
0: Вот. Да. Это да, конечно. да. Интересно. Ну и давай вот... Все, все это... Закончим эту тему тем, за счет чего вообще вот такая разница все-таки присутствует. Это э, дело в финансировании, в образовании. Ну, наверное, в образовании, да, в первую очередь. Э, или, или это есть какие-то аспекты менталитета, может быть, э, самих немцев, что он немножечко отличается и, э, и ну, нет такого вот на, как без мата это сказать, но на отъебись, в общем, ни, 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 никто не делает. Или, или в чем-то другом. Я вот все равно, я вот сейчас с тобой общаюсь, у меня в голове какие-то строятся связи новые, выстраиваются нейронные, но до конца я все равно этого понять не могу. То есть почему у нас вот, ну, вроде это так, не такая, ну, то есть, да, медицина — это огромная сфера, гигантская, я согласен. Но мы-то живем не год, не два, да. А когда, по сути, за 10 лет меняется, ну я не знаю, процентов на 5 все это. А в Германии мы видим, что вот так. И душ на две палаты это типа плохо. В чем проблема-то? Как ты думаешь?
1: Слушай, я думаю, что все, что ты назвал, это какое-то это, какое-то общее такое понимание того, что... Я думаю, что сначала должно быть такое понимание, что люди с психическими заболеваниями — это люди. И к людям мы относимся хорошо. Вот. А если мы к людям относимся хорошо, то значит должны быть такие законы, которые позволяют нам к людям относиться хорошо, позволяют уважать их права, позволяют э, не, знаю, не запихивать, кого попало в больницу, позволяют э, максимально снизить насилие или, опять же, в тех же самых больницах, позволяет максимально, да, человечно относиться и к, к людям, и мы понимаем, что они не могут жить там в каких-то свинских условиях, что это ненормально. То есть я, я не понимаю, что из этого первично, но, то есть наверное, какое-то отношение глобально к человеку, к его правам, к его свободе, опять же, из-за этого должны следовать какие-то законы, и законы уже регулируют здравоохранение, и дальше все соответственно, если ты не работаешь вот согласно этим законам, то твои больницы просто не существуют, значит. Что-то вот такое. Я не знаю, понимаешь, я не специалист, но я думаю, что э, как-то так это должно происходить. То есть ты можешь, конечно, на месте быть одним-единственным таким хорошим врачом, который всех очень любит и по-человечески относится, но если это глобально в условиях... Э, здравоохранение, это не выглядит как приоритет, человеческое отношение к людям, то я думаю, что очень сложно что-то, наверное, делать. Это, это мое представление. Я не знаю, так ли это, я не знаю, с чем это конкретно связано. Я знаю, что в Германии было... Когда же это был этот закон? Не помню, уже лет 30-20-30 назад, наверное, был у них закон, который как раз-таки вот это вот отношение к психическим больным поменял. И после этого закона... Поменялись и клиники, финансирование поменялось, наверное, как-то так.
0: Закон, который включал в себя... О психиатрической помощи. А... Закон о психиатрической
1: mm. помощи, то есть то, то, когда ты можешь человека против его воли где-то, значит, держать в больнице или... Не знаю, не знаю, только с этим ли это связано или с чем-то еще другим. Ну, то есть, опять же, сложно там в рамках одной больницы просто быть такой одной хорошей больницей, знаешь, которая вот такая прям показательная, при этом все остальные больницы плевать хотели на людей. Я думаю, так это не работает. То есть это какое-то общее видение того, как ты относишься к людям в своей стране, в том числе психически больным людям, потому что они вообще-то тоже люди, в первую очередь. Они там... Не знаю, они а их диагноз. Да,
0: да. Я просто это, мне кажется, самая главная такая красная линия того, как я себе вижу работу в этой сфере, в принципе. Мне кажется, что вот ну там блок я веду, например, и работаю. В целом вот это, наверное, основное, как бы я хотел, чтобы к этому пришла бы психиатрии, это к какому-то отношению, чтобы для нас не было разницы, перед нами человек с депрессией, там, биполяркой или чем-то еще, и, или, или обычный человек, чтобы не было вот этой разницы, потому что пока разница прям вот очень явная, что человек с депрессией, это типа ты нытик там, и силы воли у тебя нет, человек с биполяркой вообще не, непонятно, что это такое, вот, с психозом это всегда шизофреник и, и вообще... А, кстати, в Германии вы используете международную классификацию болезней, такую же, да, как, как у нас она такая? Да-да-да, МКБ-10, да. Да-да-да. и Да, да,
1: ее Не Окей, ты,
0: да, я, я хотел еще спросить, ты, ты сказала по поводу Конгресса и по поводу того, что есть запрос на еще улучшение этой ситуации со стигматизацией. На этом конгрессе какие шаги были, ну, как сказать, не предприняты еще, да, но озвучены по уменьшению этой стигматизации?
1: Слушай, обычно как-то там очень плохо конкретику озвучивают, честно говоря, я даже сейчас не могу вспомнить. Как правило, это все такое стандартное. Информирование, информирование, информирование людей. Вот. И, да, наверное, нет, даже так не могу тебе вспомнить что-то конкретное. Надо почитать, я тебе скину, если я найду, где они писали эту большую статью. Мне обычно не очень нравится, как пишут, знаешь, на таких, если это какая-то такая глобальная тема, там как-то редко, знаешь, очень конкретно говорят, первое, мы запрещаем говорить, не знаю, псих условно там или еще что-то, но нет обычно таких шагов как-то, не знаю, не, мо не могу вспомнить, я посмотрю.
0: Так, ладно, это, может быть, э, не, не особенно важно, потому что, в принципе, я думаю, что, да, концепцию ты очень верно подметила, что просто нужно относиться к ним, э, как и к любым другим людям. Э, окей, э, окей, давай дальше. Сейчас я посмотрю свои вопросы, что у меня еще осталось, потому что... А, вот, зависимости, зависимости. Я... Ты слышал, наверное, сейчас историю с Михаилом Ефремовым, который актер наш, который сбил Пьяный, и вроде как еще там он был... Алко алко в алкогольном опьянении и еще вроде как и кокаин, что ли, он там принимал или что-то такое, и сбил насмерть моего, значит, как это правильно сказать, земляка. Как... С этим дело обстоит в Германии. Ну, во-первых, наверное, с э, такими ситуациями их э, гораздо меньше, потому что, насколько я знаю, коэффициент смертности э, в Германии, он э, в, ав в автомобильных авариях э, на намного меньше, чем в России, но это ладно. Э, насколько вообще есть проблема с зависимостями в Германии? Какие зависимости в топе самые главные? И как с этим ведется работа? в наркологии или там психиатрии наркологии, ну, то есть вот давай об этом немножко поподробнее.
1: Слушай, по статистике я, наверное, сейчас тебе точно не скажу. Вообще все довольно стандартно. Алкоголь, каннабис, амфетамины. Так, если я вот по тому, что чаще всего просто попадалась в больницу, думаю, я сейчас без статистики, потому что у меня нету ее. Никогда не работал отдельно в зависимостях здесь по идее зависимости относятся к общей психиатрии то есть ты как психиатр там все равно работаешь это не там что-то такое отдельное но ты можешь пройти еще для себя еще дополнительную такую учебу по, по, по зависимостям как работают по-разному мой классический ответ на все твои вопросы да, то есть приходят люди, которые сами себя знают и говорят, что я там пил, хочу прекратить хотя бы на время, приходят в больницу и так называется как бы сопровождение синдрома отмены, то есть ты как врач сопровождаешь, и по тому, что человек испытывает, ты ему даешь какие-то препараты, проводишь профилактику судорог, вот, это как такое стандартное мероприятие, это если кто-то сам, например, пришел, или если кто-то поступил с э, делирием, то ты его лечишь, или еще как-то, вот. Другое дело, есть, конечно, все вот эти э, долгосрочные терапии, я сейчас пытаюсь, я прям чувствую, я перевожу тебя с немецкого, эм, да, есть долгосрочные терапии, когда человек уже, который э, какое-то длительное время не употребляет, что там он употреблял, и он отправляется, например, на 6 месяцев, в зависимости какой там концепт, на 3 месяца, на 6 месяцев, на несколько недель. Э, идет в клинику, где дальше работают над мотивацией, над тем, почему он хочет перестать. Там очень такая интенсивная психотерапевтическая работа. Как правило, там не дают, уже вот в этих условиях там не дают особо никаких таблеток, потому что, ну именно для для оккупирования синдрома от мед, потому что он уже как бы прошел. То есть ты уже после этого синдрома, после того, как ты уже какое-то время показываешь, что у тебя есть мотивация, ты должен быть там, опять же, в зависимости от клиники, должен какое-то время ничего не употреблять. При поступлении туда они проводят тесты, как правило, они проводят их еще там в какое-то время, тебя обычно не предупреждая. Да, и это уже такой более длительный концепт, более психотерапевтический, направленный на долгосрочную абстенцию, то есть на то, что ты после того, как ты прошел эту клинику, по идее должен долгое время ничего не употреблять, потому что ты понимаешь, зачем тебе это надо. Угу, вот.
0: угу.
1: То есть а какой-то ты, это, сказала, какой ты такой.
0: сказал каннабис на втором месте после алкоголя, да. то есть прям лежат люди. С... С психозами или с чем после, после употребления? С
1: психозами, да, 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 с психозами. Но я могу сейчас тебе наврать, понимаешь? Может быть, я сейчас не, не, не помню, так на всхитку были это больше... но у меня по ощущениям это все таки больше каннабис, потом витамины либо такое вот э, комби, так сказать, и такой психоз, например. То есть какой-то наркотический психоз с, с ними часто лежат. А если, например, хотят... Э, избавиться от зависимости, то это такая более длительная уже терапия, то, про что я говорила.
0: Угу. Но в Германии вот. нет легалайза, да, марихуана?
1: А, частично для... По-моему, в этом году они приняли. Я писала про это, что в психиатрии это... Ну, пока нет таких, знаешь четких показаний которые попадают в гайдлайны, и все говорят окей там при вот этих заболеваниях в психиатрии нужно обязательно принимать это супер доказано давайте все потреблять есть очень маленький спектр где исследования есть э, и где они говорят об эффективности и, как правило это либо онкологические пациенты с болями но это тоже надо вот <laughs> коллегу спросить олю как у них там насколько это действительно Делают, насколько это действительно имеет смысл. Вот. И еще, по-моему, есть какое-то показание. Но в психиатрии пока что это все совершенно такое. То есть, у нас открылись какие-то праксисы, открылись какие-то, вот, по-моему, в прошлом году открылись амбулаторно, в общем, врачи, которые это предлагают, которые продают как препараты в разных, в разных формах. Но для психиатрических заболеваний это пока все. Ну. ну понятно,
0: то есть в медицинских целях конопля особо не используется. А что на улицах? Ну, не на улицах, я имею в виду, в квартирах. То есть насколько, наказа, насколько наказывают за марихуану и как вообще распространено употребление марихуаны в Германии? Или... Слушай, вообще или... я никогда
1: этим не интересовалась. Ну, распространено, как, вот, если тут по райончику у меня погуляешь, распространено.
0: То есть, То есть,
1: употреблять ты можешь. Да, я насколько понимаю, опять же, видишь, я никогда этим не интересовалась. Ты можешь употреблять и хранить для личного использования, но продавать ты не можешь. То есть, если откуда ты с неба вдруг тебе что-то упало, то... Ну, повезло. Повезло, так повезло. Значит, вот у тебя она откуда-то откуда-то есть, но продавать нельзя. Это насколько я это себе представляю. Вот. Ну, если тут пройтись по парку, то как бы по-соседнему, в принципе, ну, больших проблем с Ну, то есть полиция особенно за это никуда нет. не
0: заберет и уж точно не посадит.
1: Слушай, я не знаю, вообще они проезжают точно, они смотрят, но я не знаю, насколько они именно, вот, на, так сказать, на местах, насколько они там на местах что-то делают, и кого-то вот отде отдельных этих людей, э их куда-то там э сажают в тюрьму, вообще не знаю вообще, как, как они с этим работают, что они делают.
0: Просто это интересная тема в плане того, как... Современное общество вообще э, относится к зависимостям, потому что э, действительно э, есть страны, которые показывают, что уровень э, ну, там, зависимости от наркотиков падает э, с легализацией каких-то наркотиков. И э, непонятно, как это происходит. Там кто-то легализует, Канада, например, легализует, да, но у них высокий уровень. Наркомании пока сложно говорить о чем то там, что будет в будущем, но э, э, ладно, в общем, я так понимаю, ты не, не особенно спец в этой теме, поэтому я тебя мучить особенно не буду. Не-не, а, особо а, да, как? я тут
1: не, не супер могу э, тебе что-то э... сильно сказать.
0: Смотри, меня интересует еще несколько вопросов. Первый касается социализации психиатрических пациентов. У нас она отсутствует в принципе, то есть у нас нет даже, ну, ничего нет в принципе никаких организаций, которые занимаются социализацией. Ну, вернее, на бумаге они э, вроде как есть, но в целом их, конечно же, нет. И никто не помогает э, психиатрическим пациентам как-то социализироваться, там найти работу. Э, не знаю встретить любовь, может быть, или еще что-то. Как это происходит в Германии? Или там вот такая же, прям ситуация, как у нас?
1: Если кто-то попадает в больницу, например, в первый раз, да, особенно в молодом возрасте, пытаются всегда выяснить вообще глобальную такую социальную составляющую, поговорить там, с родственниками, выяснить, учится человек или не учится, работает не работает, то есть... Вообще пытаются всегда поддержать. То есть в больнице или в отделении даже, как правило, есть социальный работник, который как минимум может ответить на твои вопросы. Эм, опять же, смотря, что за, за люди, да, чем они болеют. Если это человек, который много лет болеет шизофренией, у него, в принципе, не знаю, он не может уже много-много лет работать, получать пенсию, то для него нужны будут одни какие-то меры поддержки. Или он, например, живет не в своем доме, а живет где-то вот в каком-то интернате. Но интернат тоже, как правило, выглядит так, как э, твоя собственная комната, маленькая там, например, или ну, как, как маленькая квартирка, вот так, как правило, это выглядит. Да? Э, но просто где есть какой-то человек, там условная медсестра или э, медбрат, который как-то все это сопровождает, и если что, э, помогает решить такие, знаешь, бытовые проблемы, там написать куда-то бумажку, это же Германия, ну, нужно написать очень много писем, вот, и не всегда это легко, даже любому здоровому человеку, а если там человек болеет, то это вообще становится сложным заданием. То есть вот в таких моментах есть э, поддержка, но это, опять же, очень зависит от того, чем человек болеет. Иногда как-то просто достаточно... Э, маленького разговора с социальным работником, который тебе хотя бы объяснит, что ты можешь сделать, иногда нужно уже такой более, не знаю, такой массивный концепт подключать, и где ты человека смотришь, где он будет жить, на что он будет жить. Как правило, ты должен в больнице, как врач, ты должен, эм, ты за это отвечаешь. То есть я не могу выписать своего пациента, не знаю, куда я его выписываю. Это моя ответственность, знать, что вот Василий Петрович у нас его заберут из больницы, вот на вот этой машине он приедет вот туда, там он будет жить, и вот там он будет жить вот на вот эти деньги. Это моя ответственность, это это как минимум выяснить и передать, например, задачу социальному работнику, чтобы он помог, чтобы это все сработало. Опять же, в идеальном случае. Конечно, есть и не так, когда все работает.
0: И социальный работник в дальнейшем должен проверять, да, насколько соответствуют действительности предположения о том, как же че живет человек?
1: Ну, это, это уже дальше. То есть есть социальные работники в больницах, есть, которые там где-то не в больницах работают, а в каких-то организациях. Есть э -э -э организации, которые, например, людям привозят э -э, медикаменты домой и смотрят, чтобы они их вовремя принимали. И так далее. То есть это такая большая-большая-большая сложная система, еще социальная, которая помогает. Это не только для больных, не только для людей с психическими заболеваниями, но и для, не знаю, там, любых других. Опять же, вот в больнице, где я работаю сейчас, тоже всплывают вопросы, что человек там после инсульта, например, какие-то вещи больше сам не может делать, что ему нужно, чтобы кто-то приходил домой, помогал ему там готовить или покупать, не знаю, еду, еще что-то такое. Вот.
0: Ну это прям, конечно, что-то невероятное для меня лично, что mm -hmm. такое, такое, такая помощь. Но это когда это все работает, понимаешь? Нет, я понимаю, но если есть хотя бы такая система, то и она работает в каком-то количестве случаев, да. это уже круто, конечно, потому что ну, в любом mm -hmm. случае какое-то разви развитие да, да, идет. Да. А как меди медикаменты? То есть если человек, например, ну стандартно заболел депрессией, и пришел на прием к государственному, в государственное учреждение, и ему поставили диагноз депрессии, выписали, ну, например, там, не знаю, сертралин. Он в дальнейшем должен сам покупать себе лекарства или его как-то спонсирует государство?
1: Как правило... Человек сам доплачивает примерно 5 евро. Это практически такая стандартная доплата за любое лекарство. Всю остальную цену препарата платит страховка, а человек платит вот какую-то такую небольшую сумму. Есть люди определенной категории, которые там из-за маленького дохода или потому что у них э, тяжелое какое-то заболевание, они освобождены от вот этой вот доплаты. Вот. Но тоже, например, что здесь есть, это если ты попадаешь в больницу, то ты должен тоже сам лично заплатить 10 евро за каждый день, проведенный в больнице, но не больше там какой-нибудь суммы, типа 200 евро в год. Вот. То есть даже, даже, даже за больницу ты должен доплачивать небольшую, как бы для, условно для меня это была бы небольшая сумма, но для очень многих моих пациентов 200 евро, которые им нужно было бы заплатить одномоментно, потому что, например, они надолго в больницу попадают. Это уже может к каким-то трудностям привести, то есть там тоже нужно было бы выяснять, откуда они эти деньги возьмут и так далее. Слушай, ну я
0: считаю, 10 вот. евро это типа 800 рублей, но ну, это нормально, мне кажется, у нас, конечно, это маловероятно, что многие люди смогут 800 рублей за день угу. доплачивать, когда лежат в больнице.
1: Да, да, да. Да, ну вот я говорю, что есть там верхняя граница, она в районе где-то 200 евро, то есть больше этого с тебя в год не имеет права взять, но если вдруг это, знаешь, происходит прям вот одномоментно, что ты долго лежишь в больнице, это уже как-то так серьезные все равно деньги получаются, тоже там можно выяснять с страховкой, могут ли они это как-то позже заплатить или еще что-то, ну такая, знаешь, довольно... Унылое такое финансовое. Ну я понял. Всё а а
0: психотерапия, насколько она оплачивается страховкой, какие виды психотерапии признает э, Германия э, и почему, я так понимаю, ты сейчас от этого отошла немножечко?
1: Я отошла, потому что мне нужно, для того, чтобы сдать последний, еще один очередной экзамен, мне нужно проработать минимум год в неврологии. вот. И в то время, пока я работаю в неврологии, я чисто физически не успею еще работать где-нибудь психотерапевтом, мне
0: А, и ты вернешься потом в, будешь, скорее всего, работать по специальности. Конечно, да, конечно. По психотерапии, по психотерапии. Да,
1: да, да, конечно. Вот. Просто для, для специальности врача-психиатра и психотерапевта здесь ты обязан быть еще и немножко неврологом. Вот. Это просто ча ча часть. Ну, и там, немножко неврологом, немножко там терапевтом, но. Большую часть психиатром-психотерапевтом. А страховки.
0: Так, ну что с психотерапией, да, как, как вот по, можно ли получить страховку, потому что, смотри, меня почему этот вопрос волнует сильно, потому что я смотрю гайдлайны, и я вижу в них, что если там и включена психотерапия, то она э, включена либо как вариант выбора, то есть можно выбрать, ну, например, при генерализованном тревожном расстройстве в гайдлайнах многих государств, назовем это так, есть выбор, да, то есть если в некоторых случаях мы можем выбрать когнитивно-поведенческую терапию или выбрать медикаментозное лечение, так, чтобы было в гайдлайне написано только психотерапия и ничего больше, Написано да? в, в немецком. Ну, это только, наверное, касается. В
1: немецком гайдлайне, так.
0: Касается только расстройств сна. Нет, а, конечно, нет, такой, нет, да? нет, да.
1: Есть для депрессии, при легкой депрессии у тебя есть две стратегии, которые официально рекомендуются: ты либо наблюдаешь, либо это психотерапия, а лекарства ты приним... как бы даешь пациенту только если он. В прошлом, например, у него был какой-то невероятно хороший опыт с лекарствами, и он очень этого хочет. Не хочет психотерапии, или сейчас психотерапия недоступна по какой-то причине, то ты выберешь лекарства. При средней депрессии, при средней тяжелой депрессии у тебя одинаково доказана эффективность и психотерапии и лекарств, и при тяжелой депрессии у тебя должна быть комбинация. Все, все отлично. И как бы психотерапия стоит в, в рекомендациях именно, она гораздо чаще всплывает именно вот для таких э, расстройств, типа тревожных, депрессий, э, навязчивости и так далее, она всегда как минимум, как один из компонентов, а иногда она как, скажем так, более рекомендованный компонент э, в лечении. Uh,
0: так, и окей, uh, okay, uh, как это... В практике, на практике получается, то есть страховка человека какая должна быть, чтобы он мог получить психотерапию?
1: Обычная совершенно государственная страховка, но на практике это все упирается в ожидание места на психотерапию, понимаешь? То есть иногда у тебя просто, ты, ты видишь человека, и ты говоришь ему, вам нужна психотерапия. Вам не нужны сейчас таблетки, вам нужна психотерапия и вам этого будет достаточно, как минимум, с этого стоит начать. Но все опирается в то, что человек с этого момента звонит по всем берлинским психотерапевтам и ему везде говорят, либо у нас нет мест, либо звоните через год, либо звоните через полгода. Да? В лучшем случае. Если ему невероятно повезло, то он может быть через три месяца получит где-то место. Да? Бывает такое, что за то время, пока он ждет, например, ему либо становится хуже, либо он говорит, что он хочет попробовать все-таки с препаратом, чтобы как-то эм, что что-то происходило хотя бы за это время ожидания. То есть на практике ты, конечно, должен смотреть вообще, что реалистично в ближайшее время. То есть если у тебя там время ожидания психотерапии год, человеку ты понаблюдал, в течение какого-то времени лучше не становится, ему становится хуже, то, скорее всего, ты будешь тогда с ним разговаривать про таблетки. Вот.
0: Mm -hmm. То есть часто показана в принципе психотерапия или медикаментозная, но за счет того, что нет в данный момент свободных специалистов, приходится делать выбор в сторону медикамента. Для меня просто, ну, реально важный такой вопрос, потому что я вообще не представляю, как это все должно происходить по-нормальному, я только знаю, как это происходит у нас, и психотерапия, она, конечно же, никому бесплатно никогда не предоставляется, ни в каком случае, а если предоставляется, то ну, я не встречал никак... ни одного человека за всю практику, который мне сказал, вот я проходил психотерапию в государственном учреждении, и, блин, мне вообще помогло, короче. Нет, такого я не видел, но э, давай мы немножечко прям вот Вкратце по поводу того, это всегда когнитивно-поведенческая терапия, или это может быть что-то другое? Может быть, что-то
1: другое. Если ты сплатишь лично, например, а не твоя страховая, то хоть чем занимайся вообще? Все, что угодно, делай любой каприз за твои деньги. Нет, это понятно. А, да.
0: это, это, это я понимаю. Нет, государственное.
1: Государственное, как правило, когнитивно-поведенческое, еще оплачивает страховка. Как, бы, как это перевести? Это такой более современный психоанализ, что ли, Но такое, как бы, его дальнейшее развитие. Оно, я даже не знаю, как это на, на русском, как это называется, глубинная психотерапия. Я не знаю, правильно ли я использую термин, но она вот, это такое современное развитие психоанализа. И на минуточку психоанализ некоторыми страховками оплачивается, и у них какие-то невероятные количество часов, которые им страховая компания может оплатить, если она оплачивает. То есть у когнитивно-поведенческой обычно в районе 80 часов то, что ты можешь получить максимум. У вот этой вот другой, современного психоанализа, у них...
0: Подожди секундочку. Вось... 80, 80
1: или 8-10? Нет, 80 часов.
0: А, 80, да. слушай, ну это много Да-да-да, но
1: это сначала ты можешь просто, например, без всяких да, таких сложных бумажек получить 12 часов Это такая острая терапия, потом еще 12, еще 12 И дальше э, нужно писать большую гигантскую бумагу о том, почему ты хочешь это делать И тебе должны от страховой компании это одобрить Если одобряют, э, там может быть 60 часов, может быть 80 Но ну, в районе 80 это вот такой потолок, как правило для современного психоанализа у них, по-моему, чуть больше то, что им разрешают. Я, я им не занимаюсь, поэтому я не знаю, сколько, они, сколько у них там по стандартам максимум можно, но точно больше, чем у когнитивно-поведенческой. И такой классический психоанализ. Я не знаю, кто им сейчас занимается, но кто-то занимается. Все равно есть еще терапевты, которые им, им занимаются, и у них Чуть ли не там 200 часов или еще сколько-то, сколько они вот могут от страховки получить. Я не знаю, все ли страховки за это платят. В основном, конечно, если ты говоришь когнитивно-поведенческое, у тебя очень большая вероятность, что у тебя страховая платит, потому что это такое самое... Для них это тоже выгодно, потому что это можно сделать как короткую терапию, вот эти 12 часов. Конечно, страховой выгодно, если ты быстро человека снова с помощью психотерапии, без лежания в больнице, без таблеток, если ты его, ему быстро поможешь, и за 12 часов, например, он там дальше пойдет работать. Вот.
0: <смех> 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 Это полезно. Так, <смех> хорошо, и, и вытекающий из этого вопрос, который, может быть, даже будет последний, Uh, но, конечно, хотелось бы на какой-то более uh, такой, <свят> uh, позитивной, ноте, на позитивной ноте заканчивать. Но, тем не менее, Значит, вопрос заключается в том, как дела обстоят с uh, мракобесами. В психиатрии, да и не только, да. Может быть, там какие-нибудь гомеопаты, э, остеопаты и так далее. В немецкой медицине как это вообще происходит? Потому что я так понимаю, они, у них там есть свое место определенное, Конечно, да. Насколько да. мне известно, что они даже могут быть, работать в государственных клиниках. Поправь меня, если я не прав. Наверное, а, да, как я знаю, что-то. что Обстоят что дела. Да. Ну давай, я лучше перестану да. говорить а ты <смех> <Да>, рассказать <перестань. смех> про это поподробнее.
1: Короче, в целом вот такое общее правило: любой каприз за твои деньги. Хочешь гомеопатию получать гомеопатию, хочешь травами лечиться травы, хочешь э, пойти к шаману в Берлине, например, там, пожалуйста, хочешь еще что-то, все что угодно, если ты сам платишь. Страховка за гомеопатию некоторые страховки платят. Я тебе скажу такое общее отношение, боль, которое чаще всего я встречала. Эм, грубо говоря, если человек, например, с серьезным каким-то тяжелым заболеванием, если я хочу установить с ним контакт, если я хочу, чтобы он и моему лечению доверял, если я хочу, чтобы он мне рассказывал какие-то свои планы или куда он пойдет лечиться, то я как минимум не должна это высмеивать. Понимаешь? То есть ну, это ни к чему не приведет. Если он мне придет и скажет... Эм, я вот еще хочу попить эти пилюльки, да, например. Было бы, с моей стороны, более элегантно или умно сказать, вы пилюльки пейте, конечно. Моя рекомендация вам была бы вот такая и вот такая. Давайте попробуем так. Если вы чувствуете, что пилюльки вам обязательно нужны, принимайте. Я их вам рекомендовать не могу, потому что у меня нет с этим опыта. Но, в принципе, вы, вы главное, мне говорите, что вы принимаете, чтобы я просто знал. Вот. Понимаешь, мне... Лучше, если это будет вот так, чем если я скажу, вы полный, полный идиот, убирайтесь гомеопату, и человек потом просто э, не получит помощь, которая ему, в общем, показана, или так, которая ему быстрее поможет. да. То есть, если, если это не вредит основному лечению.
0: Ну, то есть, ты не объясняй.
1: Я объясняю. Я. Ага.
0: Не, у меня вопрос такой, что вроде как, ну, это да, это же как бы не вредит с одной стороны, э, но с другой стороны э, он может не понимать этого просто, да, то есть у меня, например, много пациентов, которые приходят ко мне, сейчас уже меньше, потому что они там блог читают до этого, но в целом, которые приходят ко мне и говорят, я там пью, не знаю, там, Терлиджен там какой-нибудь, например, всем, всеми любимый у нас тут. И я ему говорю, что да, этот препарат, он там типа используется многими психиатрами, но в принципе он нигде не показан, ни в каких руководств, рекомендациях его нет. Соответственно, есть у него побочные эффекты, вероятные там с удлинением КУТЭ. Ну, это немножко другое. То есть я ну, стараюсь ему рассказать, типа, все, да, что да, я да. знаю, да, ну и то же самое касается гомеопатии, то есть я говорю, да, типа, вы пейте, пейте, но я всегда объясняю, что типа, но нет доказательств, типа, эффективности это, этому, понятно, что, да, не будешь говорить, ты дурак там и, и все такое, дело же не, не в дурак, и на самом деле я вот лично занимался гипнозом, я занимался им, наверное, лет семь, и я просто денег потратил на это миллион, и в итоге сейчас я им не занимаюсь, но я не считаю, что я дурак из-за этого, да, что я и просто не знал про научные исследования, про более доказательные методики и так далее. Поэтому вот с этим как? То есть ты можешь рассказывать об этом пациентам, что вот но ну, это типа не...
1: Я, я, конечно, могу рассказывать. Понимаешь, это всегда решение очень индивидуальное для конкретных пациентов, конкретной ситуации. Конечно, если кто-то приходит ко мне супер тяжелой депрессии, что я думаю, надо бы вообще-то в больницу отправлять, а человек говорит, он сейчас травки попьет, конечно, я ему объясню, что это будет недостаточно. Но опять же, понимаешь, я... если я ему скажу, вы обязаны пойти в больницу, вы должны сделать то и то, это в принципе... Короче, я думаю, что насилие не работает, понимаешь? То есть моя задача сделать так, чтобы пациент мне доверял. Если для... Исполнение этой задачи, я, скажем так, пойду на некоторый компромисс, окей, okay, но я буду знать, что пациент мое лечение принимает, да, что он мне доверяет, что он мне говорит, что он хочет принимать. И я все еще могу ему объяснить, почему я считаю, что это нужно или не нужно. Или я буду говорить, что, например... Вы знаете, вы можете так делать, это стоит, правда, очень дорого, там вот эти какие-нибудь, не знаю, невероятные препараты, может быть, нам стоит попробовать сначала с тем, что мы знаем, что сработает, если потом не поможет, и вы все-таки захотите попробовать. То есть это очень такой, на мой взгляд, это такой дипломатический момент, потому что ты, конечно, можешь очень громко кричать, что ты прав, и ты такой весь доказательный, и ты вот только все по гайдлайнам лечишь, но какой смысл, если человек тебе при этом не доверяет, и он от тебя уйдет. Какой в этом смысл? То есть для меня в этом смысла нет. В, в Германии есть поговорка, она мне очень нравится, «Кто исцеляет, тот и прав». Если, если ты можешь человека удержать, а если ты выстраиваешь с ним доверительные отношения, он тебе сам первый придет и скажет, что у него есть какая-то там странная мысль, вот ему тут сказали, что там, не знаю, бабка какая-то исцеляет или шаман. Он к тебе сам первый придет, и ты... у тебя есть тогда, конечно, гораздо больше возможность ему еще раз объяснить. А если ты ему скажешь с первого раза, что все шаманы идиоты, ну, возможно, он просто к тебе больше не придет, и ты вообще больше не сможешь ему помочь, понимаешь? То есть это вот, ну, такое мое, мое представление. Ээээ, сама я в это, например, не верю, но... Если это помогает моему контакту с пациентом, и если это в общей сложности работает на то, что ему лучше, почему нет? То есть, почему я должна считать, что там, я должна его, не знаю, через силу принудить что-то делать? Он все равно не будет это делать. Знаешь, это э, сколько лет уже работа, потом просто всплывает такое, что человек говорит, а я не принимал ваши препараты, или там я принимал, но не так, как вот сказали, или еще что-то. Потому что это опять же вопрос доверия.
0: Ну, однозначно, тут я с тобой согласен однозначно, конечно. А много ли твоих коллег, ну и вообще, насколько это бывает, в принципе, в немецкой практике, что врач может назначить из гайдлайна какие-то лекарства да, необходимые, но также написать какие-то гомеопатические средства или средства без доказанной эффективности?
1: Я не очень часто такое, честно говоря, даже не могу вспомнить. Проблема в том, что если ты от государственного страхования, если ты как-то финансируешься, то у тебя есть очень четкие рамки, какие препараты ты имеешь право назначать, за какие тебе заплатят. И это препараты, которые с доказанной эффективностью, там несколько препаратов для каждых заболеваний, которые лучше всего работают с меньшими побочными эффектами и так далее. И если ты назначаешь что-то просто, какое-то безумие, то тебе просто за это ну, не заплатят. И это то, что... Это немножко другое, чем про гомеопатию ты говорил, что э, если ты назначаешь какой-то препарат, который совершенно не подходит к тому, чем человек болеет, если это какой-то древнейший препарат с тысячю побочных эффектов, то ну, тебе просто потом придется объяснять, почему ты это делаешь, зачем и вообще хоть, хоть ну, что за этим стоит. Просто тебе за это потом в итоге, возможно, придется саму лично платить из своего кармана за, за твою глупость. Вот.
0: Угу. То есть, ну, человек превыше всего, получается, вот. Конечно, вот, ну, ты, опять понимаю, же, того, что да,
1: ты да, да. То есть, ты твоя задача, как врача, в моем представлении, опять же, это может быть мое наивное представление, но моя задача первоочередная сделать так, чтобы конкретно этому человеку стало лучше, чтобы ему не стало хуже, при этом, чтобы ему стало лучше как можно быстрее при этом учитывая его пожелания, не проявляя насилия, не... потому что и так слишком много насилия в любой медицине, в психиатрии вообще и подавно, понимаешь? Если можно этого избежать, то надо этого избегать, потому что это более человечно, я не знаю, более, на мой взгляд, более правильно.
0: Так, и давай последний вопрос, такой, ну, я не знаю, дурацкий, наверное, как относятся... У нас прошлый, ну, не подкаст, а прошлое видео вышло на канале, кто не смотрел, посмотрите, про э, татуировки. И воп... я тут хотел бы у тебя спросить, наверное, не про татуировки конкретно, а про то отношение к, э, в принципе, внешности, которое есть в Германии в плане врачей. То есть есть ли какие-то рамки за который врач не должен выходить. Наличие татуировок, каких-то, э, не знаю, причесок, цветов, волос, э, ну или что-то что еще. Е есть ли что-то такое, или я, ну, условно говоря, если я профессионал, то всем вообще наплевать, типа, хоть я весь забитый там вместе с лицом татуировками.
1: В идеале это так, как ты говоришь, что если ты соображаешь, если ты хороший врач, всем должно быть пофиг. Возможно, есть же разные группы пациентов, да? условно, если ты работаешь там с бабулями и дедулями, у них немного другое представление о врачах и немного другое ожидание от врача. Наверное, для вот такого первого контакта было бы быстрее, чтобы они тебе быстрее доверились, если бы ты был более такой, скажем, нейтральный, например, просто как вот, представляю, что такое может быть, это такая, если более пожилые люди. Для более молодых, возможно, наоборот, сработает очень быстро какой-то контакт за счет того, что ты такой же, как они, за счет того, что ты, там, может быть, их понимаешь, или за счет того, что у тебя там есть татуировки, или еще что-то. То есть, опять же, в итоге, если ты хороший врач, условно говоря, то через какое-то время всем это понятно, и уже такие моменты какие-то внешние, они не играют роль. Но, возможно, для первого контакта, я думаю, что очень зависит от того, в какой ты возрастной группе, с какой возрастной группой ты работаешь, возможно. И, возможно, ты себе мог бы облегчить жизнь, если бы выглядел, там, не знаю, определенным образом, да. Это не обязательно делать вообще ни разу. То есть я вообще против, против, очень против того, чтобы, эм, не знаю, что врач должен быть именно вот таким, таким и таким. Врач должен быть нормальным, хорошим человеком и хорошим врачом. Все, больше требований быть не должно но возможно именно для, я думаю, что вот для контакта, для вот этого первого, возможно, это влияет, но на все остальное это на самом деле все равно. То есть понятно, например, есть пациенты, которые меня видят, и им кажется, что, я не знаю, без году недели я работаю, хотя я работаю 10 лет, просто они не могут этого знать, потому что им кажется, что там в Германии все позже институт заканчивает, да. Но когда они со мной начинают говорить, они понимают, что у меня там опыт есть, или что я себя уверенно чувствую, или еще что-то возможно, если бы я была старше, знаешь, не нужно было бы преодолевать вот эту вот маленькую такую, немножко маленькое недоверие вначале, но это ты же никогда не можешь это на сто процентов исключить, мне это как-то вроде не мешает, мне наоборот даже иногда бывает интересно, когда я думаю ну, как бы, с таким скептическим отношением, когда кто-то к тебе приходит, и тебе кажется, что ну, я же знаю, что я хороший врач.
0: Но я больше, наверное, имею в виду руководство. То есть, есть ли какое-то предвзятое отношение руководства или вообще вот, ну, как-то. Наверное...
1: Слушай, ну наверное, наверное, есть. Я не буду говорить, что его не существует. Я знаю, что в предыдущей больнице, где я работала, именно вот среди медсестер и медбратьев было очень много татуированных. Они были примерно моего возраста чуть младше, все там и с разного цвета волосами, и все, вот вообще все, что угодно, и это было совершенно как-то нормально. Но среди врачей все выглядели, как правило, так более.. Не знаю, консервативно, скажем так, такой э, не знаю, обычный человек. Не знаю. Ничего такого супер вызывающего не было. Я не знаю, есть ли какие-то такие, ну, вряд ли тебе, знаешь, в больницу, чтобы это было на официальном уровне, это уже как-то позорно, если на официальном уровне есть какое-то требование: типа мы не берем людей с татуировками, вы можете быть супер умным, но татуировки испортят вам собеседование. Официально вряд ли это должно существовать, я думаю, это был бы полный нонсенс, и все бы возмущались. Наверное, неофициально, я не могу что исключать, что это вообще не существует. Вот.
0: Так, ну окей. А, Короче, я, кстати, тебя возьмут, тебя возьмут вопрос... на работу, я думаю,
1: со твоей датуировкой не переживай.
0: Да, меня возьмут... Это классно. Да. Если что, буду учить немецкий. Вопрос еще один, который меня волнует, может быть, я не знаю, может быть, он не интересен будет для многих наших зрителей, но тем не менее как с обучением в Германии, я имею в виду не с обучением первичным, да, когда человек учится в университете и там проходит ординатуру и так далее, а вот сейчас, да, уже работая врачом, обладая каким-то определенным рядом знаний, насколько и как это происходит до учивания, какое-то переучивание, как это происходит. У вас там, я не знаю, есть в больнице эта подписка на UpToDate или где вы можете смотреть все эти новые статьи вас, вам рекомендуют их смотреть, вам дают, там, не знаю, скидывают PDF-файлы с этими статьями, то есть каким образом Германия таки, держит планку того, что врачи у нее вот такие крутые, умные и всегда на такой первый, как это правильно сказать, что я уже заговариваться начал. Да, всегда, немецкий на тебя влияет. Ну, впереди планеты всей. Да. я на немецком начал думать. Да, все, видишь, я к концу подкаста
1: повлиял на тебя. Обычно в больницах так все работает, что как правило там раз-два раза в неделю, смотря как у кого есть время. Есть такие, не знаю, как маленькие пятиминутки или 10 минут, 15 минут с докладами кто-то выступает, что кто-то какую-то интересную статью прочитал, или представляют пациентов, например, каких-то определенных, и потом обсуждают все вместе, что как вы думаете, то есть, например, я, вот у меня есть пациент, я хочу его представить, что у меня есть какие-то вопросы определенные, вопросы к диагнозу, что это вот это или вот это, я представляю пациента, говорю с пациентом, если он соглашается как бы во всем этом кругу присутствовать, потом пациент уходит, и мы обсуждаем, что какие есть вопросы ко мне, какие есть вопросы к диагностике, что бы сделали еще и так далее. То есть есть вот такие представления пациентов, есть всякие разные статьи или доклады, которые ты там делаешь раз в неделю, есть большие какие-то семинары, за которые ты дополнительно еще, конечно же, платишь, но ты можешь в них участвовать обычно в больших больницах есть еще учеба такие обязательные по реанимации, то есть как интубировать, как нажимать, какие медикаменты давать и так далее в такой ситуации. Смотря какая больница, смотря чем вы занимаетесь, в предыдущей психиатрии у нас были постоянно учебы по сглаживанию конфликтных ситуаций, то есть как действовать, как распознавать, как разговаривать с пациентом, если там какой-то полный ад происходит, как руководить этой ситуацией, потому что если ты врач, то тебе нужно как-то договариваться с кучей народа в этот момент. Такие всякие учебы. А вообще, то, почему я вот сейчас неврологию, например, прохожу, у меня есть такая книжка, где указаны навыки и учебы, которые я должна пройти, чтобы допуститься вот к еще одному такому экзамену по специальности. И там просто, не знаю, вообще на, на любой выбор, на любой вкус, все учебы, и ты должен собрать эти миллион подписей, пройти кучу учеб, и в конце вот ты сдаешь эту книжку, проходишь там примерно 4 года в психиатрии, в разных отделениях, плюс год в неврологии, это минимум, который ты должен пройти, и ты можешь сдавать э, тогда вот еще один экзамен, плюс вот эта книжка с дополнительными учебами. Вот, то есть это как бы... Даже если ты не очень хотел.
0: <laughs> ну и вся, все эти учебы, они э, да, да, реально актуальны, да, я да. так понимаю. Это не то, что просто э, э, прийти что-то там, посидеть и... Э, ладно. Да, я, ну
1: есть минимальные какие-то такие, не знаю, учебы, лекции которые тебе кажется что ты знаешь, или там такие какие-то проходные, но мне это совершенно, не знаю, в очень маленьком проценте случаев попадалось, чтобы это было что-то такая ерунда какая-то. Обычно это все равно все по делу, все такое важное, актуальное. А,
0: да, ну я на самом деле все, у меня больше вопросов вообще никаких нет. Ну вернее, вопросов у меня миллион, как всегда. Я всем это говорю, что вопросов больше нет, но на самом деле... Еще штук 50, 50 точно есть, но задам их тебе в следующий раз, чтобы наши дорогие зрители все-таки могли высидеть эти полтора часа или сколько там получится этого подкаста. Да, а, какие бы мы не были с тобой, ну, я не знаю, ну, какие бы мы не были с тобой интересные личности, да, все равно есть ограничения по по времени, который люди могут потратить на это развлечение. Итак, спасибо тебе большое. С нами была Катя, она работает в Германии психиатром и психотерапевтом, и сейчас еще немножечко неврологом. Я думаю, что всем понравилось. Ребят, к вам... Вопросов никаких нет, но еще раз повторюсь, что надо поставить лайк, колокольчик и обязательно подписаться на канал. Чем лучше вы подписываетесь, тем, соответственно, лучше у нас статистика. Мы развиваемся, можем себе позволить э, снимать больше материала. Спасибо большое, Катя. Тебе спасибо вообще просто огромное. Э, всем удачи. Вы были на канале Доктор Сычев. Пока!